0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Sidste gang i vores gennemgang af Srimad Bhagavatam, hvor vi er i gang med 11. bogs elfte kapitel, Afsluttede vi tekst 32. Det her kapitel det hedder Symptomer på betingede og befriet levende væsener. I dag fortsætter vi her i kapitel 11 i 11. bog med tekst 33, hvor Jadunandan der sidder bag mikrofon og teknik. Tekst 33. Gjadva, gjadva taye i marm. Mine hengivne ved måske eller måske ikke, nøjagtigt, hvad jeg er, hvem jeg er og hvordan jeg eksisterer. Men hvis de tilbeder mig med ublandet kærlighed, betragter jeg dem som de bedste blandt hengivne. Kommentar. Skal I da Thakur noget i at skyndt Javan peger på, at Krishna ikke kan begrænses af tid og rum, bliver han begrænset af sin rene hengivnes kærlighed. For eksempel sætter Herren Krishna aldrig i sin fod, uden for Vrindavan grundet indbyggende sin tænd kærlighed til ham. På den måde kommer Herren under kontrol af sin hengivnes kærlighed. Ordet Javan peger på, at Krishna er den absolute sandhed, der viser sig som sønder af Vasudev eller som Shamsundar til tilkendegiver, at Krishna er Art eller helt tilfreds i selvet, og desuden Karm, eller en, som automatisk får alle sine ønsker opfyldt. Og dog, fordi han påvirkes af sine renehændighedens rene kærlighed, ser herren ud til at være Adma eller afhængig af sine renehændighedens kærlighed, og Adma Karm, ud af stand til at indfri sine ønsker uden sine renehændigheds samarbejde. Faktisk er den højeste herre Krishna altid uafhængig, men han gengælder sine hengivenes sin intense kærlighed og forekommer således afhængig af dem. Ligesom han til synligheden bliver afhængig af andre Maharaj og Yasuda under sine barndomslejr i Vrindavan. Ordet Agiadva, der betyder uerfaren eller uden kundskab, indikerer, at en gudshengivenes sommetider måske ikke har en behørig filosofisk forståelse af gudernes person eller grundet kærlighed, måske til glemmer herrens stilling. I Bhagavad Gita 11.41 siger Arjuna madva prasabhang prasabhangyaduktam He Krishna, He Yadava, He Sakheti Ajahnata Mahimanam Tavidam Maya Pramadat Pranayena Vapi Citat Jeg har før tiltalt dig som o Krishna, o Yadav o min ven uden at kende din storhed. Tilgiv venligst, hvad end jeg måtte have gjort i galskab eller kærlighed. Citat slut. Arjuns ord, Ajahnada, Mahimanam, har samme betydning som Krishnas ord, Ajah i dette vers i Bhagavadam. Begge peger på mangelfuld forståelse af Krishnas storhed. I Bhagavad Gita siger Arjun Pranayena, Hans glemsomhed om Krishna's suveræne stilling skyldes hans intense kærlighed for ham. I dette værs undskylder Krishnas sådan mindre fejl fra sine hengivende side med ordene, at jeg der der tilkendegiver, at skønt hengivende måske ikke helt påskynder hans ophøjede stilling, accepterer Krishna deres kærlige tjeneste. Således afslører dette værs klart bagt din suveræne stilling. Herren Krishna siger også i Bakkalbegita 11.54, Vaktya dvananya shakya ha vid vang vidhårde djuna. Gjertum drastum chatatvina paravestum chaparantaba. Citat. Kære Arjun. Kun gennem uddelt hengiven tjeneste kan jeg forstå, som jeg er, stående foran dig og således ses direkte. Kun på den måde kan du træde ind i mysteriet omkring min forståelse. Citat slut. Skønt man måtte udvikle utallige, helgenagtige kvaliteter, vil man uden kærlighed til Krishna ikke opnå komplet succes. Man må forstå guddommens person, som han er, og elske ham. Skønt man måtte være ud af stand til på analytisk vis at forstå Guds stilling, er man så frem, at man blot elsker Krishna, så afgjort perfekt. Mange af Vrindarvans indbyggere havde ingen idé om, at Krishna er guddommens højeste person, og heller vidste de noget om Krishnas energier eller inkarnationer de elskede blot Krishna med hjerte og sjæl, og derfor regnes de for i højeste grad perfekte. Tekst 34-41 Kære Udhav, man kan give afkald på falsk stolthed og præstise gennem de følgende hengivende aktiviteter. Man kan rense sig selv ved at se, berøre, tilbyde, tjene, fremsige forhærligende og erbyde i bønder til min gudeskikkelse og mine rene hengivende. Man skal også lovprise mine transcendentale kvaliteter og aktiviteter samt med kærlighed og tro, høre fortællingerne og mine herligheder og konstant meditere på mig. Man skal tilbyde mig alt, man anskaffer sig og opfattende sig som min evige tjener, og skal man give sig selv helt til mig. Man skal altid diskutere min fødsel og mine aktiviteter, og nyde livet ved at deltage i festivaler, såsom Janemar mig, der lovpriser mine tidsfordriv. I mit tempel skal man også tage del i festivaler og højtider ved at synge, danse, spille på musikinstrumenter og diskutere mig sammen med andre vejsnummerer. Man skal overholde årlige festivaler ved at deltage i højtider pilgrimsrejser og give offergaver. Man skal også overholde religiøse løfter, såsom i og lade sig indvie ifølge fremgangsmåderne omtalt i Vederne, pancharatra og lignende litteratur. Man skal med tro og kærlighed støtte installationen af min gudskikkelse, og enten egenhent i det der sammen med andre, skal man arbejde for at bygge kristnebevidste templer og byer, såvel som blomsterhaver. Og Særlige områder til fejring af mine tidsfordrive. Man skal uden falskhed betragte sig selv som min ydmyge tjener, og således hjælpe med at rengøre templet, der er mit hjem. Først skal man feje og støve af grundigt, og bagefter yderligere gøre rent med vand og komøj. Når man har tørret templet skal man stænke duftende vand og dekorere templet med mandalaer. Således skal man handle nøjagtigt som min tjener. En hengiven skal aldrig reklamere for sine hengivne handlinger, Derfor bliver hans tjeneste ikke oversag til falsk stolthed. Man skal aldrig benytte sig af lamper, der er tilbudt mig til andre formål, kun fordi man har brug for lys. Og ligeledes skal man aldrig byde mig noget, der er blevet tilbudt andre eller brugt af andre. Det, som er mest ønsket i denne materielle verden, og det, som er en af kærest, netop det skal man tilbyde mig. En sådan gave kvalificerer en til et evigt liv. Kommentar i disse otte vers afslutter Herren Kristner sin diskussion om helgenagtige kvaliteter i almindelighed og beskriver Herrens hengivnes særlige kendetegn. Herren Kristner har klart beskrevet både her og i Bhagavad Gita, at livets endelige mål er helt at overgive sig til ham og blive hans rene hengivne. Her beskriver Herren indgående den hengivne tjenestes metode. Man må tilbyde Herren alt, man anskaffer sig med den tanke, Herren Kristner har sørget for disse ting, sådan er jeg kan tjene ham ordentligt. I sidste ende må man forstå, at den ubetydelige åndelige selv er Kristners integrerende del, og således skal man overgive sågar sit selv til Herren. Ligesom en almindelig tjener er sin herre ydmyger under dagen, skal en hengiven ligeledes underordne sig i sin åndelige mester, der er Kristners repræsentant. Han må erkende, hvordan hans læme og sind bliver renset helt enkelt ved at se den åndelige mester, eller ved komme det vand på sit hoved, der er tilbudt den åndelige mester. Disse værts understreger, at man må overvære vejsende festivaler. Så langt som muligt bør der afholdes store festivaler verden over, sådan at folk gradvist kan lære, hvordan man gør menneskelivet perfekt. Ordene med marachas tabane shraddha er vigtige. Her udtaler herren Krishna, at man skal have tro på tilbydelsen af hans gudskikkelse siden herren er personligt til stede som gudskikkelsen. Ordene Udhyano, Pavanah, Kreda, Buddha Karmani og tilkendegiver, at der bør være alvorlige bedstribelser på at bygge smukke templer og vejsende byer med store parker, frugtplantager og blomsterhaver. Et fremtrædende eksempel på sådanne anstrengelser kan ses i Indiens Maya Buddha Chandra og Mandir. Orderne, de hvor me, no par yunjan, ni veditam, peger på, at man aldrig må bruge gudskikkelsens udstyr til sansenydelse. Er der mangel på elektricitet eller lamper? Må man ikke bruge gudskikkelsens lamper, ej heller må man nogensinde bøde krishna ting, der tidligere er blevet tilbudt andre eller brugt af andre. I disse vers bliver vigtigheden af tilbydelse af gudskilsen og vejsen og festivaler understreget på mange måder. Herren Kristner lover, at enhver, der oprigtigt udfører disse aktiviteter, så afgjort vil vende hjem, tilbage til guddommen. Man skal tilbyde Kristner sit kæreste ej. Ikke det, som er overflødigt eller uønsket. Er man mest knyttet til sin familie, skal man sørge for at engagere familien i kristners tjeneste? Er man mest knyttet til penge, skal disse heldige i udbredelsen af Krishna bevidsthed? Og regner man sin intelligens for mest værdifuld? Skal man forkynde kristnerbevidsthed med uovertruffen logik og resonemang? Tilbyder vi Herren kristner, vores kæreste ejendele, bliver vi automatisk afholdt af Herren og vender hjem tilbage til guddommen. Tekst 42 Suryo Gnir Gavo Vaishnava Kangamaru Jalam Bhuratma Sarvabhudani Vhadra Puja Padani Me Hellige Udhav Vid, at du kan tilbede mig i solen, ilden, brahminerne, køerne, vaishnavarerne, himlen, vinden, vandet, jorden, den individuelle sjæl og alle levende væsener. Kommentar Medmindre man forstår, at Herren, Krishna, er altgennemtrængende, og at alt hviler i Herren, er ens Krishna-bevidsthed 3. og materialistisk. Det bliver klart udtrykt i alvetiske litteratur, at den højeste absolute sandhed er altings skilde. Alt er inde i ham, og han er inde i alt. For at undgå en materialistisk opfattelse af Krishna, må man afvise den tanke, at Herren kun eksisterer på et bestemt tidspunkt og sted, Snarere skal man forstå, at han eksisterer til alle tider og på alle steder, og at man kan søge og finde Herren Kristner inden i alle ting. Ordet på Udjar og på peger på, at Kristner er altgennemtrængende, men det betyder ikke, at alle ting er Herren Kristner. Herren Kristner taler dette vers for at tydeliggøre sin suverænitet som om altgennemtrængende person, og for at vise vejen af komplet selverkendelse. 43, 45. Kære Udhaf, man skal tilbede mig ind i solen ved at recitere udvalgte vediske mantraer og gennem tilbedelse og erbødighed. Man kan tilbede mig ind i ilden med gaver af gehe, og man kan tilbede mig blandt braminerne ved at erbødigt at tage imod dem som gæster, også når de kommer uinviteret. Jeg kan tilbedes ind i køerne med gaver af græs eller passende korn og udstyr til køernes glæde og sundhed. Og man kan tilbyde mig inden i Vajsnavarna ved at tilbyde dem kærligt venskab og ære dem i enhver hensene. Gennem vedvarende meditation tilbydes jeg inden i hjertets indre, og ind i luften kan jeg tilbydes gennem den viden, at prana, den vitale luft, er det førende blandt elementer. Jeg tilbydes inden i vandet med offergaver af selv samme vand sammen med andre genstande, som blomster og tulsiblade og jeg kan tilbedes ind i jorden ved korrekt anvendelse af fortrolige frø-mantraer. Man kan tilbede mig inden i det individuelle levende væsen, gennem at give mad og andre behagelige ting, og man kan tilbede mig inde i alle levende væsener ved at se sjælen inden i dem alle, og således bevare ligeligt udsyn. Kommentar. Meget sigende understreger herren i disse tre vers, at man skal tilbede guddoms højeste person der udbreder sig ind i alle levende væsener. Det anbefales ikke, at man accepterer en hvilken som helst fysisk eller åndelig genstand ud over Herren som højest. Ved at fastholde en stabil bevidsthed om Herren i hans altgennemtrængende aspekt, kan man forblive i en stemning af tilbedelse hele døgnet. Således vil man automatisk forsøge at bruge alle materielle og åndelige elementer i Kristners kærlige tjeneste, hvis man grundet uvidenhed glemmer den højeste person, kan man blive tilbøjelig til at tilbyde mægtige materielle fænomener, uafhængige af den højeste herre. Eller også tænker man tåbeligt, at man selv er den højeste. Man må forblive ved sine fulde fem og acceptere den højeste herres tilbydelsesværdige tilstedeværelse inden i alting. frem Det her snyege vid Schumal Drang, Sankar, Chakra Gada Bojahi, Jogtang, Chaturbohujang Shanang, de har je n ert som me hete her.åledt skalt man på de før omtalte steder til tilbydelse og ifølge de de jeg har beskrevet, Meditere på min fredfølte transcendentale skikkelse med fire arme, der holder en kongylier, sudatashandiskus, køle og lotusblomst. På den måde skal man tilbyde mig med fast opmærksomhed. Kommentar Herren har tidligere forklaret, at han viser sig i forskellige transcendentale skikkelser for sine rene Hengivne, sådan at de kan øge deres kærlighed til om uendeligt. Her gives en generel beskrivelse af den firearmede narde ejerne, form, der gennemtrænger den materielle verden som overselen eller paramatma. De rene hengivne mediterer i ikke på Herren i hjertet, men yder snarere aktivt tjeneste til en af Herrens specifikke former, såsom ram eller Krishna, og fuldkomt gør således deres erkendelse af Bhagavan, eller den højeste Herre, der nyder transcendentale tidsfordriv sammen med sine hengivne i den åndelige verden, dog kan man sågar inden for den materielle verden gør sin tilværelse ved at se den højeste herre inde i alting og tilbyde ham gennem konstant meditation. Som omtalt i de forrige vers skal man også besøge templet og specifikt tilbyde gudskikkelsene og deltage i åndelige festivaler. Man skal ikke være oplæst og hævde, at fordi man mediterer på herren i naturen, er der intet behov for at besøge templet. Tempeltilbydelse er gentagende gang understreget af herren selv, Ordet Samarhita i dette vers indikerer Samadhi. Tilbeder man opmærksomt Guds eller hører og lovpriser Herren Kristnads tidsfordriv, er man så afgjort i Samadhi. Ved at tilbede og lovpriser Herren døgnet igennem, bliver man af befriet sjæl og hæves gradvist helt hinsides den materielle skabelses indflydelse. Det levende væsen kaldes Ardmar, eller evig sjæl, på grund af hans forhold til Paddam guddommens højeste person. Tilbedelse af Herren genopvækker vores evige natur, og i takt med, at vi øger vores entusiasme og stenhaftighed i hengiven tjeneste, fortoner den materielle tilværelse sig 4 på med jeg så mat se jeg. Den som har udført offerritualer og fremt arbejde for at glæde mig, og som således tilbyder mig med fast opmærksomhed, opnår urokkelig han en tjeneste til mig. Gennem hans tjenestes fortræffelige kvalitet opnår en sådan tjener erkendt kunskab om mig. Ordet Ishtapurudena, der betyder offerritualer og fremt arbejde, skal ikke forstås som en afvielse fra Herrens rene hengivne tjeneste. Herren Krishna, eller hvis nu kaldes for Jagiyar, eller Herren over ofre. Og i Bhagavad Gita 529 siger Krishna, Bhagavad Gita Jeg er den virkelige nyder af alle ofre. Det største offer er at synge herrens heldige navne, og søger man ly i herrens navne, er erhverver man sig urokkelig hengivenhed og erkendt viden om den absolute sandhed. En erkendt hengiven er uhyre opmærksom i sin hengivende tjeneste, og ser den som sit et af alt. Han holder sig egne til at hengive en tjeneste gennem konstante tilbud og lovpris i den øvrige mesters og guddoms højeste persons har Sådan Hodinam, Kirtan og Guru Puja, er de eneste brugbare metoder til at opnå ren hængiven tjeneste. Når Hari Kirtan udvides, kaldes den Krishna Sankirtan. Man bør ikke lade sig indtøre ved at udføre uautoriserede askiser eller ofre. Snarere skal man med alt sin entusiasme tage del i det store Shri Krishna Sankirtan offer, der sætter en i stand til let at opnå menneskelivets højeste fuldendelse. tekster 40. Prayena bhakti yogena satsangea vi nodhaba, no payo vidyates sammyak, praya nangi satamaham. Ker udhav, jeg er personligt en endelige tilflugte og livsstil for heldaktige befriede personer. Så hvis man ikke indlader sig på min kærlige tjeneste, der gør sig muligt ved omgang med mine hængivende, har man i praksis ingen fungerende metode til at undslippe den materielle tilværelse. Kommentar Herren Kristner har fortalt udhav om egenskaberne i yoga og bhakti-yoga, der begge regnes for åndelige metoder. Men nu, udtrykker Kristner i midlertid klart, at bhakti yoga er den eneste rigtige metode til helt at komme fri af den materielle tilværelse, og denne bhakti yoga lader sig ikke gøre uden satsanger eller omgang med andre vejsnammerer. På vejen af bhakti mishara gyan eller spekulation om den absolute sandhed, iblandet hengivenhed, er man stadig påvirket af naturens tre kvaliteter. Den rene sjæl, der er befriet fra alle materielle kvaliteter, har ingen trang til eller ønsker om filosofisk spekulation, streng askese eller upersonlig meditation. Den rene sjæl elsker blot Krishna og ønsker at tjene ham konstant. Jivara Svarubahoy Krishna Rani Dhyadas Madhya Lila 20.108 fra Chaitanya Charitamrita Ren hengiven tjeneste til herren kaldes kevolbakti, hvorimod hengiven tjeneste i blandet spekulative tendenser kaldes gunabhudbakti eller hengiven tjeneste for af naturens tre kvaliteter. Den, som faktisk er begavet, gør ikke et nummer ud af filosofisk hekseri, men erkender overlegenheden i ren kærlighed til guddommen og slår ind på vejen af kevolbakti. Den, som lægger væk på såkaldt intellektuelle bedrifter, er i grunden mindre begavet er en sådan person i højere grad tiltrækkes af intelligens, end til den rene sjæl, der er højere, det skal dog forstås, at ren hengiven tjeneste ikke er ufilosofisk eller anti-intellektuel. Den absolute sandhed er langt mere omfattende end delvis sandhed. Derfor har den, som besidder fuldstændig kundskab om Herren Krishna, den bedste evne til filosofisk analyse, Siden en ren hengiven arbejder inden for hele området af begrebsmæssige kategorier. De, som ikke kender kristener, tiltrækker sig af den upersonlige Brahman eller den lokaliserede Brahmatma, men de ikke klar over den endelige kategori af forståelse kaldet Bhagavan, eller guddommens højste person. Blottet for viden om Bhagavan forstår disse mangelfulde filosofer så afgjort ikke, Udvidelsen, vekselvirkningen og tilbagetrækningen af Herrens utallige energier og kan således ikke helt analysere dem. Gennem tro og accept af alt Krishna siger som den absolute sandhed, kommer man til den modne platform af filosofi og opnår perfekt kundskab. I tilføjelse til filosofisk og intellektuel forståelse skænker ren hengiven tjeneste desuden alle livets øvrige fordele, både materielle og åndelige. Derfor har den, som er en hvilken som helst årsag, accepteret en anden metode end hengiven tjeneste, desværre misforstået naturen af ren hengiven tjeneste til Herren Kristner. Det understreges her, at man må udvikle hengiven tjeneste i samvær med andre hengivende. Modsat kultiveres gerne yoga-metoden alene, da det er vanskeligt for sågar to mentale grupper at befinde sig på samme sted, uden at deres samvær forfalder til vedvarende skeneri. Andre metoder til selverkendelse sammenlignes med niblerne på halsen af en ged. De ligner hvor, og man dyder slet ingen mælk. Her har Shredavishana Chakravada de Thakud citert de følgende vers talt henholdsvis Shri Udhav, Shukadev Goswami og Narad Muni. Tapadrayena bibitashya ghore, sandha pyamanasya bhavadhaniha, pasyamina nyat charanang thavangri, dvandva tapadra damrita vivarashat. Kære herre for den som bliver grusomt brændt i de materielle lidelses Flammende ild, efter at have faldet ned i den materielle tilværelses net, ser jeg ingen anden mulig tilflugt end dine to lotusfødder, der er en bye af nektar, der slukker lidelsernes ild. Citat slut fra Bhagavad sams 11. bog, kapitel 19, tekst 9. Sansara sindhum shor, nanya plavu, Lila, Katara, der var det Den materielle tilværelse er som et ocean, der er meget vanskeligt at krydse. De betingede sjæle er faldet i dette ocean, der ikke er køligt, men snarere brænder det med fortvivlelsens ild. For den, som er faldet ned i dette hav og gerne vil op, er der ingen anden redningsbåd en den konstante nydelse inde i ens selv af fortællingerne om guddommens højeste personens tidsfordrive. Citeret slut, Shrimad Bhagavatam, bog 12, kapitel 4, tekst 40. King vaa yoga na sankhya na king bhir anjishcha na yatra ma pradho hari. Til hvad nytte er yogasystemet, Filosofisk spekulation, blot og bare af verden eller studier af vederne. Jeg til hvilken nytte er nogen som helst såkaldt lykkebringende proces. Uden Herren Kristner, der er kilden til selve vores eksistens. Citat slut. Og det er fra Parkvotons fjerde bog. Kapitel 31, tekst 12. Hvis, som dette værds udtaler, det i almindelighed, prajener, er umuligt at undslippe materiel trældom, uden hengiven tjeneste i samvær med hengivende, kan man blot forestille sig chancen for udfrielse i kolde juk, uden bevægelsen for kristen bevidsthed. Chancen er altså afgjort nul. Man kan forestille sig en slags befrielse på det mentale plan, eller også kan man leve i et såkaldt åndeligt samfund af gensidige smiger, men ønsker man faktisk at vende hjem tilbage til guddommen, og med åndelige øjne se Guds smukke rige kaldet Krishna Lok, må man tilslutte sig Herren til Chaitanyas bevægelse og tilbyde Krishna i omgang med Bhagat Ghan, herrens hengivner. Tages ni af ham, at han i dag paramegu, yang, shrin, vato, jadunandana, sugopiam, apiwakshyami, tvanger mig, fordi jeg søger det særkår. Kære udhav, oh jadudynasties elskede, fordi du er min tianer, væløner og ven. Vi nu fortalt dig den mest vortrolige viden. Lyt venligst, mens jeg forklarer disse store mysterier for dig. Kommentar. Det udtales i første kapitel i Shriman Bhagavatam 118. En ægte åndelig mester afslører naturligt alle transcendentale hemmeligheder for en oprigtig discipel. Shri udhav havde overgivet sig fuldstændigt til Herren Krishna, og kun da kunne Herren forklare sådanne mysterier for ham, fordi overføringen af åndelig kunskab er umulig uden komplet tro. Andre selverkendelsesmetoder, som filosofisk spekulation, er mangelfulde og usikre, fordi udøveren har personlige ønsker, og der er ingen bestemt fremgangsmåde, gennem hvilken man kan opnå den højeste herres fulde barmhjertighed. Modsat er omgang med rene hengivende en selvforsynende metode, hvor man garanteres det ønskede resultat. Man skal kun lære, hvordan man omgås rene hengivende, og ens liv vil blive fuldendt. Det er kernen i dette kapitel. Således ender kommentarerne fra hans gruddømmelige nåde A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada til Srimad Bhagavatam's 11. bogs kapitel med titlen Symptomer på betinget og befriede levende væsener. Srimad Bhagavatam, bog 11, kapitel 12 hinsides forsagelse og kundskab, tekst 1 og 2 Guddoms højeste person sagde, kære Udhab, gennem omgang med min rene hengivne, kan man ødelægge sin tilknytning til enhver genstand for materiel sandt Så Sådan rensende omgang bringer mig under kontrol af min hengivne. Man kan gennemføre ashtanga yoga filosofisk analysere naturens elementer, praktisere ikke vold og andre ordinære fromhedsprincipper, Reciterer vedagerne, overholde strenghed, indtræde i forsagelsens orden, udfører ofre og grave brønde, plante træer og gøre andet til offentlighedens tab, gik godgørenhed, overholde strenge løfter, tilbed halvguderne, synge hemmelige mantraer, besøger hellige steder eller acceptere vigtige eller mindre vigtige disciplinære påbud, men selv sådanne gerninger bringer mig ikke under kontrol. Kommentar Srila Jivago Swamis kommentar til disse to værste opsummeres som følger: Man kan tjene Herrens hengivende gennem ceremoniel tilbuddelse eller ved faktisk at omgås dem. med rene hengivende er tilstrækkeligt til selverkendelse, fordi man kan lære alt om åndelige fremskridt af sådanne hengivende. Med perfekt kundskab kan man opnå alt man ønsker, for den hengivne tjenestes metode til og i blikket til guddomens højeste persons velsignelser. Ren hengiven tjeneste er transcendental til naturens kvaliteter og forekommer derfor mystisk for de sjæle, der er betinget af disse kvaliteter. I forrige kapitel udtalte Herren Krishna med yajitamaam som betyder, man kan tilbede mig i med offergaver og give og det var i tekst 43. Det blev nævnt i tekst 38 i forrige kapitel, at man skal anlægge parker, rekreationsområder, haver til frugt og grønt osv. Disse er beregnet på at tiltrække folk til klystens templer, hvor de direkte kan deltage i lovprisning af herrens navn. Så er et projekt, der kan betragtes som buddedom eller gerninger til offentlighedens tav. Skønt, herren Krishna i disse to vers nævner, at omgangen med hans rene hengivne er langt mere virkningsfuld end metoder, som yoga, filosofisk spekulation, ofringer og offentligt velfærdsarbejde, behager disse sekundære aktiviteter også Krishna og mænd i mindre grad. I særdeleshed behager de herren, når de udføres af hengivne snarere end almindelige materialistiske personer, Derfor bliver det komparative udtryk i Yadhar, alt efter proportion, brugt. Med andre ord kan som såsom af askise og filosofisk spekulation hjælpe med at gøre en egnet til at yde hengiven tjeneste. Og når sådanne aktiviteter bliver udført af åndeligt fremskridtsaspirerende hengivende, behager de i nogen grad herren. Man kan studere eksemplet Vradani, eller løfter. Påbuddet om, at man skal faste på Ikardashi, e. er et permanent løfte for alle varer, og man bør ikke slutte ud fra disse vers, at man kan forsømme Ikardashi e. løftet. Det, at satsang eller omgang med rene hængivende er overlegen i det, den skænker frugt, og kærlighed til guddommen, betyder ikke, at man skal give afkald på andre metoder, eller at disse sekundære metoder ikke er permanente faktorer i baktijoket. Der er mange vediske påbud om, at man skal udføre i offred og Chetana Mahababos tilhængere i moderne tid udfører også lejlighedsvis Så Sådanne ofre bliver anbefalet af Herrens selv i forrige kapitel, og derfor skal de ikke afvises af Herrens indgivende. Gennem rituelle vediske renselsesprocesser hæves man gradvist til niveauet af hengiven tjeneste på, hvilket man er i stand til direkte at tilbyde den absolute sandhed. Et af de vediske påbud udtaler, citat, Det resultat, man opnår ved at faste vedvarende i en måned på seks forskellige højtider, kan let opnås ved at indtage en håndfuld ris, tilbudt herren Visnu. Denne lettelse gives især i kolde Citat slut. Ikke desto mindre er reguleret faste på E. ikke en hindring for åndelige fremskridt. Snarere er det et permanent aspekt af hengiven tjeneste, og kan betragtes som et hjælpende princip til støtte for hovedprincippet, som er at tilbede Krishna og hans hengivende. Fordi sådanne sekundære principper hjælper en til at blive egnet til den hengivende tjenestes primære metode, er de også i høj grad gunstige. Derfor omtales sådanne sekundære principper gennem hele den vediske litteratur. Det kan sluttes, at sådanne sekundære principper er afgørende for fremskridt i og bevidsthed, og derfor skal man aldrig opgive princippet af ret, overholdelsen af foreskrevne løfter. I forrige kapitel nævnte Shililil og Swami, at ordene Agia Yaivam Gunarindo Shan i tekst 32 peger på, at den gudsindgiven skal udvælge de vediske principper, der ikke går imod hans tjeneste til Herren. Mange af de udførlige vediske ceremonier og indviklede metoder til faste, tilbydelse af halguder og yogaøvelse, forstyr i høj grad den overordnede metode, Shadavanangkiradanangvishno, af høre og lovprise Herren. Derfor afvises de af Vaisnavarene. I midlertid skal de metoder, der fremmer hengiven tjeneste, accepteres. Man kunne give eksemplet med Maharaj Judhishtire, der blev undervist af den døende Bhishma Dave. I Sherimad Bhagavatam 1.9.27 underviser Bhishma og kong Judhishtire i Dharandharm, eller alve en godgørenhed, rajadharma eller en konges pligter, eller pligter med henblik på frelse, Stridharma kvinderspligter og i sidste ende Bhagavad-Dhadema et og ren hengiven tjeneste til herren. Bhishma begrænsede ikke sin undervisning til Bhagavad-Dhadema, fordi herren Krishna gav Maharaj Yudhishthir den tjeneste, at han skulle fungere som konge, og for at gennemføre sin tjeneste havde Yudhishthir Maharaj brug for omfattende viden ud i civile anlæggende i skal den, som ikke yder sådan foreskreven samfundsmæssigt hengiven tjeneste, ikke unødig indlade sig med den materielle verden, end ikke gennem vediske ritualer. Intet bør aflede ham fra det endelige mål, der er at tilfredsstille Herren Krishna. Princippet om ikke at forsømme foreskrevne løfter kan videre belyses med Maharaj Ambaris' eksempel. I Sherimad Bharagutams 9. bog finder vi, at Maharaj Ambaris nok afholdt udførlige vediske ofre, men hans mål var altid Herrens tilfredsstillelse. Borgerne i hans kongerige ønskede ikke at komme i himlen, fordi de konstant hørte om varikundas herligheder. Sammen med sin dronning overholdt Ambaris Maharaj løftet om Mikadas i Advardas i et år. Siden Ambadish Maharaj regnes for en stor juvel blandt Vaisnavare, og siden hans opførsel altid var eksemplarisk, kan man trygt slutte, at sådanne løfter om faste er påkrævet for Vaisnavare. Det siges endvidere i vedisk litteratur, citat, Hvis en Vaisnav grund af ikke faster på Ikardashi, er hans tilbedelse af Herren Visnu uden værdi, og han kommer i helvede, citat slut. Medlemmerne af det internationale samfund for Krishna-bevidsthed faster fra korn og bønder på Kardashi, og dette løfte skal altid overholdes af alle samfundets medlemmer. Tror man fejlagtigt, at man kan opnå Krishnas samvær gennem blot og bare askese, nøje studier af sanskrit litteratur, storsindede, godgørenhed og så videre, vil ens kristnerbevidsthed bevidsthed fordrejes og svækkes. Man må huske eksemplet med herren Tetania, der praktiserede kristnerbevidsthed ved konstant at høre og ytre herren Kristners pris. Hvis man gennem faste studier af skis eller ofringer bliver mere egnet til at deltage i herren Tetanias Sankeret og en bevægelse, behager sådanne aktiviteter også herren Krysner. Men herren forklarer her, at sådanne aktiviteter aldrig kan blive centrale i udøvelsen af bhakti yoga. De må forblive i et understøttende forhold til den overordnede metode af satsang, eller omgang med rene hengivne, der hører og ydrer herrens pris. Shrila Madhvaracharya siger ifølge et citat fra den vediske litteratur, at for den, som fornærmer herrens hengivne og ikke lærer at omgås dem, blokerer herren Vishnu selv vejen, sådan at han ikke kan træde ind i herrens samvær. Tekst 3-6 I hver yoga opnåede mange levende væsener, der var indviklet i lidenskabens og uvidenhedens kvaliteter omgang med mine hengivne Således var levende væsener så som Dajtjar, Raksasar, Fugle, Dyr, gandharva Apsarar, Narakar, Siddhar, charana Goyakar og Vidyadharar såvel som mennesker, elever og så såsom Vaisya og Sudra og kvinder og andre i stand til at nå min højeste bolig, Vritra Sura, Maharaj og andre på linje med dem har opnået også min bolig gennem omgang med mine hengivne til lige med personer som Vrisha Parava, Bodhimaharaj, Bhana Maya, Bibishan, Sugriv, Hanuman, Jambavan, Gajendra, Jatayu, Tuladhar, Har, Kupja, Vrindarvan skopier og hustruerne til braminerne, der lavede ofringer? Kommentar. Herren har nævnt, hengivende såsom Vrindavan Skopir, og også dæmoner, såsom Barnasur, for at illustrere, hvordan han kommer under kontrol af dem, der overgiver sig til ham. Det forstås, at hengivende såsom gopierne og andre omtalt her opnåede ren kærlighed til Krishna, hvorimod dæmonerne som regel kun opnåede befrielse. Mange dæmoner bliver renset gennem omgang med hængivende og kommer til at acceptere hengiven tjeneste til Herren som den vigtigste blandt de forskellige aktiviteter i deres liv. Men de ophøjede så såsom Pallad og har kender intet ud over hengiven tjeneste, som de betragter som deres et og alt. Alligevel bliver de omvendte dæmoner omtalt, sådan at Shrimad Matpagotams læser forstår de enorme fordele, man kan opnå ved omgang med herrens hengivne. Dæmonen Vridrasur var den fromme kong Chitraketu i sit forrige liv, gennem hvilket han plejede omgang med Shri Narad Muni, Shri Angira Muni og Herren Sankarajan. Pralad Maharaj regnes i det, han er sønder Kashipu for daitya eller dæmon, dog i han, mens han endnu var i sin mor Kayadus mape med Nardad Muni igennem lyd. Dæmonen Vridrasur blev forladt af sin mor ved sin fødsel, men han blev opdraget af en muni, og blev en hengivende herren Vishnu. Boli Maharaj omgikkes med sin bedste far Prollad, og også med herren Varmandeve. Boli Maharajs søn Barnas Suri blev frejlsken omgang med sin far og herren Shiva. Han var også personlig sammen med herren Krishna, da herren afhuggede alle, undtagen af hans 1.000 arme, som han var blevet skænket af herren Shiva som en velsignelse. Da han forstod herren Krishnas ærdighed blev også Barnas sutter. En stor hengiven, dæmonen Maya Dhanva, byggede et forsamlingshus til Pandavarna og omgikkes også med herren Krishna selv, hvorved han i sidste ende opnåede herrens ly. Vibhishan var en from dæmon, bror til Ravon, og han plejede omgang med Hanuman og Ramchandra. Sugriv, Hanuman, Jambavan og Gajendra er eksempler på dyr, der opnåede herrens barmhjertighed. Jambavan, eller Riksharaj, tilhørte en race af æber. Han mødte herren Krishna og kæmpede mod ham om Siamantak-juvelen. Elefanten Gajendra havde i et tidligere liv plejet omgang med hengivne, og ved slutningen af sit liv som Gajendra blev han personlig frelst af herren. Jatayu. Fuglen, der på bekostning af sit liv bistod herren Ram Chandra, omgikes med Shri Garuda og Maharaj Dashrat, såvel som andre hengivne i Ram Lila. Han mødtes også personligt med sitter og herren Ram. Ifølge Shri Rajiv Goswami, var det samvær Gandharva, Absarra, Naga, Siddha, Charana, Guyaka og Vidyadhara havde med gudsindgivende, ikke så fremtrædende og behøver ikke at nævnes, Varnik Patra er en vajsja, og hans historie omtales i Mahabharata i forbindelse med Jajjali Munis storhed. Vigtigheden af omgang med hængivende bliver illustreret i historien om Dharamavyad, den ikke-voldelige jæger, som beskrevet i Varaha Purana. I et tidligere liv endte han på en eller anden måde, som Brahma Raksasa eller Brahmins spøgelse, men blev til sidst frelst. I en tidligere koliuk plejede han omgang med en vejsnab-konge ved navn Varsu. Damen kubjar var personligt samlet herren Krishna, og i sin forrige fødsel havde hun mødt Shri muni. Vrindarvans Gopier ydede heldige personer tjeneste i deres tidligere fødsler? gav nem hyppig omgang med gudsindgivende de de Gopier i Vrindarvan i deres næste fødsel, og omgikes med de evigt befriede gopier der nedsteg der. De omgikes også Tulsi Devi eller er Devi. Hustruerne til braminerne, der lavede ofringer havde været sammen med kvinder, som kristner havde sendt til at sælge blomster, og eller betelnødder, og af dem hørte de om ham. maam de personer jeg har nævnt gennemgik hverken alvorlige studier af vediske litteratur eller tilbad store helgene. Ej, heller overholdt de strenge løfter eller askese simpelthen gennem omgang med mig og mine hengivne opnåede de mig kommentar Studier af vedisk litteratur, tilbydelse af dem, der underviser i sluttige mantraer, overholdelse af løfter og så osv., som før nævnt, er gunstige metoder, der behager Guddommens højeste person. I dette vers forklarer herren imidlertid igen, at alle sådanne metoder er sekundære i forhold til den primære metode omgang med Guddommens højeste person og hans rene hengivne. Gennem andre metoder kan man bringe til at opnå omgang med herren og hans. Hengivende, der faktisk vil skænke livets højeste perfektion. Ordet Matsangat kan også læses som Satsangat med samme betydning. Læser man det som Matsangat, vil vi omgås mig, forstås mat også i betydningen de som er mine eller de hengivende. Shalila Shalithar nævner, at en ren hengiven kan gøre fremskridt i Krishna bevidsthed ved sit eget samvær. Da han vil simpelthen omgå sine egne aktiviteter, omgås herren. Tekst 8 Kivalina hiphavina gobyoga vo Jen je mod har har den darvens herunder gopierne køerne, de ubevægelige væsener, såsom tvillinge og julentræerne, dyrene, levende væsner med begrænset bevidsthed, såsom som og krat, og slanger såsom som opnåede alle livets fuldendelse gennem ublandet kærlighed til mig, og opnåede mig i således let. Kommentar Skønt utallige levende væsener opnåede befrielse gennem omgang med herren og hans hængivende, fulgte mange sådanne personer også andre metoder, såsom som ske filosofisk godgørenhed, filosofisk, spekulation osv. Som allerede forklaret er sådanne fremgangsmåder sekundære. Men hvordan Darwins indbyggere, såsom godpigerne, kendte intet ud over kristner, og hele formålet med deres liv var helt enkelt at elske kristner, som antydet her med ordene «gevalin» og «hibhaviner», Sågar træerne, buskene og højene, såsom det han elskede, herren Krishna. Som herren forklarer for sin bror Sri Shri, Shri Mad Parvotam's 10. bog 10.15.5. Aho ami deba varam Padam paradam te sumana paladihonam. Namanti upada yasikabira admanas tamu pahatjai taroyan maiatkrutam. Citat. Min kære bror, Valdiv, tænk en gang, disse træer bøjer sig ned med deres grene og viser er bødighed for dine lotusfødder, der sågar er halvgudernes tilbydelse værdige. Ja, kære bror, du er den højeste gud, og således har disse træer frembragt frugter og blomster som en offergave til dig. Skynd et levende væsen fødes som træ, grundet uvidenhedens kvalitet, ødelægger disse træer i kraft af deres fødsel, hvordan der var en alt mørke i deres liv ved at tjene dine lotusfødder citatslut. Skønt mange levende væsener opnåede Krishna's nåde gennem omgang med herren og hans hengivne på forskellige måder. Er de, som accepterer krisner som alting, i den højeste proces af åndelig erkendelse. Derfor har herren i dette værts valgt at udlade dem, der opnåede fuldendelse gennem blandede metoder men lovpriser snarere, den Davens ublandede hengivne anførte af gopierne, der ikke vidste af andet end herren krisner. Indbyggerne i Vrindaven var så tilfredse i deres forhold til kristner, at de ikke forurenede deres kærlige tjeneste med mental spekulation eller ønsker om frugter. Gopierne tjente krisner i den ægteskabelige ræser eller stemning, hvorimod køerne ifølge Shilita Vishnar Chakra var de elskede krisner i. Vatsaljaras eller forældre kærlighed. Fordi kørerne altid sørgede formelt til kristner som barn. Ubevægelige ting, såsom gover, der han høje end andre høje og bjerge, elskede krisner som en ven, og de almindelige dyr, træer og budskaber, der er elskede krisner i dagsheras eller med en tjeners kærlighed til sin herre. Slanger som Kalja udviklede også denne kærlighed og tjenerskab. Og efter at have nydt deres kærlige tjeneste til krisner, vendte de alle tilbage hjem til guddommen. Ifølge Srila Vishana Chakravarti Thakul skal alle disse Vrindavans indbyggere regnes for evigt befriede sjæle, som udtryk med ordet Siddhar, der betyder opnået livets fuldendelse. Skønt man med stor møje beskæftiger sig med mystikens yogasystem, filosofisk spekulation, gudgørenhed, løfter, boet, rituelle ofre, at undervise andre vediske mantraer, personlige vedlæst studier eller forsagelsens orden, kan man alligevel ikke opnå mig. Kommentar. Herren Kristner forklarer her, at det er uhyre vanskeligt at opnå hans personlige samvær end derfor den, som gør sig alvorlig anstrengelse på at nå den absolute sandhed indbygger og såsom gode pigerne og køerne, levede hele tiden sammen med kristner. Og således kaldes deres altså omgang satsang. En hver, der lever i mødekomne sammen med guddommens højeste person, bliver sat eller evig. Og således kan samvær med en sådan person og i blikligt skænke andre ren hengiven tjeneste til herren. Der findes en askese kaldet chandrayana. Der er en fase, hvor ens indtagelse af mad hver dag skal reduceres med en mundfuld, som månen aftager, og øges på samme måde, som månen tiltager. Ligeledes er der besværlige rituelle ofre og udmattende studier af de vediske sanskrit mantraer, som man også kan lære andre. Alle disse møjsommelige aktiviteter kan ikke skænke livets højeste perfektion, medmindre man opnår herrens rene, hengivenes, ubegrundede barmhjertighed, som udtalt i Shelimad Bhagudsams første bog 1.2.8, det har det meget sang på vishvaxina, katar, suya, når et par af jer at Og det betyder, det er arbejde, et menneske gør ifølge sin egen stilling, er kun så meget en værdiløs møje, hvis ikke det fremkalder en tiltrækning til Guddommens persons budskab. Her holder vi for denne omgang i vores oplæsning fra at Bhagavatam, hvor vi er i gang med 11. bogs 12. kapitel, der hedder Hensids forsagelse og kundskab. Næste gang fortsætter vi med tekst nummer 10 her i 12. kapitel. Det var Andersen der bag teknik og mikrofon.
1: Protector of the helpless ones please give your mercy please give your mercy to this hopeless one